0: por aí que foi uma partida do Pittsburgh Steelers, né? boa noite, ou noite ou enfim, meus cumprimentos
1: Boa noite Danilo,
0: boa
2: noite aos amigos ouvintes caso estejam por aí se aproximando, não sei qual é a, eu não sei qual é a definição de partida de algum esporte, segundo o Aurélio, segundo o dicionário mas, eu posso afirmar que o Steelers não jogou um, algo do esporte hoje, não entrou em uma partida hoje, a gente pode falar isso com bastante tranquilidade
0: Tranquilidade, você dá um, um excelente gancho. vamos ver o okay. que que o dicionário tem tá, como definição de partida. Disputa. Ah, significado de disputa. Competição por algo que é desejado por outra pessoa. É, ou seja... Confronto verbal em que os envolvidos... Isso é não é um confronto verbal. Então, algo que é... Ou é seja... É exatamente.
2: Não ou seja, não teve, não teve disputa. Ou seja, o Silas, seguindo o dicionário não, não jogou hoje. Não fez uma partida. Ele se apresentou. Ele tinha que ir, Isso. né? Porque tem que botar lá, tem que viajar, né? Aprender, mas ele não jogou.
0: Pois é. O nosso grande desafio desafio nesta live aqui de hoje, é, veja que coisa incrível. Existe um ponto positivo que você levantaria? Eu não tenho nenhum.
2: Absolutamente nenhum. Nenhum.
0: Eu inclusive, eu desafiei, mas eu sou contra ter qualquer ponto positivo.
2: Nenhum. Não tem ponto positivo. Absolutamente nenhum.
0: Isso. O, o grande resumo, que a gente faz um resumo do jogo para depois ir fazendo destaques, o Rodrigo fez o favor de passar para a gente aqui. Se colocar ele de running back, sai 300 jardas sem jardas. Se a gente a colocar este disso. homem germano Coutinho como running back contra os Steelers, 300 jardinhas, ah. Germano.
1: Rapaz, e como eu estou um pouquinho acima do peso, eu acredito que dá para conseguir umas 120, mais ou menos. 300 eu já acho demais.
0: O um comitêzinho resolve. Né? Não, mas
1: esses números a gente geralmente fala
2: para um para um jogo, né? 120 jardas. A gente fala uma extensão de um jogo, né? Pro Steelers é coisa de um quarto você se descer Acho que é muito fácil. Loucura.
1: Loucura, semana loucura, que...
2: loucura. Qual o recorde de jadas terrestres em um jogo? Porque eu pago que o Ravens bate na semana que vem?
1: Rapaz, eu, eu vou apostar... Essa... Eu, vou, eu, eu gosto de apostar. Eu vou apostar minha banca inteira no, no over de rushing yards do Ravens. Não tem como não bater. É, a pra... gente tem que botar o over de sei lá, sei lá quantas jardas. Porque é muito fácil correr contra essa defesa.
0: Para a informação do amigo fã do esporte, Adrian Peterson, 296 jardas em 2007. Pelo Mas ele foi um
2: jogador. Mas ele foi de um time. O... É um jogador, É um
0: time. É, hum, quer um time.
2: A Lamar Jackson vai conseguir correr... 250
1: jardas. Se quiser, né? Lamar, Lamar Jackson, o, não, né? o reserva dele, porque eu acho que o Jackson vai sair de campo no intervalo. <risos>
0: É uma, uma excelente consideração
1: De verdade, eu, eu sendo muito sincero é, Eu só terminei de assistir o jogo por amor mesmo Porque hoje foi foda Hoje foi um daqueles dias que você Desde o começo já via que ia dar, que ia dar ruim
0: A resposta para a sua pergunta, Ricardo É o New York Giants Em 1950 Eles correram para 423 Jardas contra o Baltimore Colts
2: 450 você... jardas o Baltimore River Na semana que vem, o um
0: mínimo Se você quiser, na era moderna É justamente o Cincinnati Bengals no ano 2000 contra o Denver Broncos 407.
1: Vai ser isso.
0: Uma loucura. Ricardo Jardim Lopes. Não, mas para você, para.
1: Mas vamos ser sinceros também, né? A gente, agora a gente adora brincar e tal, mas se tem uma coisa que vem acontecendo é que esse time joga bem contra o Ravens. A gente, tem, a gente tem que dizer, mas mesmo assim. <risos> eu a gente tá
2: contando com essa mística a temporada toda e não aconteceu, Germano Não vai ser. É tá ruim, meu isso. amigo, tá ruim o negócio. Não vai, o negócio, tá ruim, o negócio tá ruim. O time do Steelers é ruim, é muito ruim. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É, é muito ruim. Eu, eu, eu tô montado aquela de faria de Germano, ficar falando é muito ruim, muito ruim. <risos> e depois subiu um o anúncio da Gima aqui. Qualidade comprovada. imagina Gima pode patrocinar essa live também agora. Tá né? é difícil, tá é difícil, é difícil. É muito ruim, muito ruim, É
0: muito ruim. É muito ruim. É pouco ruim, né? Extremamente ruim. É, os, a estatística durante a. Não, não estranhe você, telespectador um e ouvinte, não tem positivo hoje, não, tá? É, a expectativa. Estatísticas... Não tem, não. não. não tem. Se você tiver, é proibido de falar, Germano. Tem. Hoje Senão não precisa
2: falar só no final. É, não não, não fale agora, não. Tem. Não fale agora, não. Deixa pro final. É,
0: o lance é que deram na, na transmissão é que o Steelers era a 11 defesa e caiu para a 24 defesa. O que é justo, e é justíssimo. Esse time não só tem estatísticas de defesa número 24, como ele tem cara de defesa número 24,
1: tá? Ele tem, tem cara, cara de cara defesa pior, na verdade, né?
0: É, mas assim, ele joga como uma defesa de final de tabela. É bem triste, é bem triste. A gente viu, por anos, o time que era excepcional de defesa e falhava no ataque, 2019, 2020. A gente viu times que eram fantásticos de ataque ali, 15, 16 e depois abria tudo na defesa, mas os dois ao mesmo tempo, tinha tempo. A gente
1: é a famosa bipolaridade. Eu vi uma estatística não, aqui que, que, é que, que NFL, nos né? últimos três jogos,
2: isso em 2010, em três jogos, a temporada toda, o Steelers cedeu 1.004 jardas, lá em 2010, jardas terrestres, né? E hoje, e só nesse, nessa sequência de três jogos, contra Lion Chargers e Bengals, a gente cedeu quase 600 jardas terrestres, e 560 e poucas jardas.
0: Ah, então, é isso foi foi uma performance terrível dos Silas, vamos pros, pros individuais aqui vou, vou lhe ceder a honra, Germano para que lado você começa atirando primeiro
1: Rapaz, boa pergunta. Esse jogo teve muita coisa ruim. Muita, mas muita, mas muita coisa ruim. Bom, eu vou, então, começar com o nosso quarterback, o Big Ben. Um, eu não acho que ele teve aquele jogo horripilante, aquele jogo terrível, aquele jogo absurdamente ruim, mas ele foi mal. Ele foi mal, jogou, teve duas interceptações, errou muitos passes fáceis, muitos passes fáceis, mas, como eu falei, não acho que ele foi aquele cara que, enfim, não teve nada de, de bom no jogo. Eu vi os momentos dele bons, mas o meu primeiro destaque negativo é para ele porque realmente é, jogou mal, jogou mal assim como quase o time todo jogou mal. Então o meu primeiro destaque negativo fica aí para o Big Ben.
0: Ben, Ricardo, não adianta é água passada a gente falar qualquer coisa do Big Ben até aqui. Você, conti, você já deu opiniões em semana recentes sobre até renovava e tal, você não vai seguir nessa mesma história, vai?
2: Sigo. Big Ben não continua. é o primeiro nem o segundo nem o terceiro culpado da situação do time tá dessa maneira. Não é, não é. E aí eu já queria fazer meu primeiro destaque negativo, porque inevitavelmente ele será bastante citado nesse, nesse momento. Eu tenho relação de amores com ele, mas há dois anos não dá para não falar sobre, sobre o Mike seja inevitável não falar sobre sobre Mike Tonley. e a gente o time todo você pode botar o Tony, pode botar o Kevin Colbert também porque ele participa é claro da montagem do elenco mas o Tony, assim como a gente estava brincando no início parece que ainda quer muito essa questão de mística que é contar com magia de dentro de divisão e, e tudo mais se com a torcida isso não tem que ficar com a cabeça do técnico, não. E o Mike Tonley ele veio dando a gente professor Pardal, eu acredito. Ele falou muito semana passada sobre as ausências e tudo mais, e a gente até entende, claro, né? Mas semana não tem desculpa, e a atuação foi ainda pior que a da semana anterior. Eu acredito que o Mike Tonley tem um pedantismo extremamente grande, em toda essa temporada com um pedantismo extremamente grande, a partir do momento que a gente perde diversas peças e a gente não consegue repor muitas vezes a altura, Acreditando que a gente vai conseguir trabalhar com o que tem disponível no, no Elen. Claro que a gente não estava em posição de fazer maiores splash moves por conta da, da free. A situação de cap que esse time tem. Caminhou bastante para conseguir se manter é, equilibrado. Mas, mesmo assim, você entra na temporada falando que não tem como ser pior a defesa, o jogo terrestre é, nessa, nessa temporada e está sendo pior. É, você procura trabalhar com, com os meninos lá, o coitado James Pierre jogado às traças. Você bota um veterano como Arthur Mollett, que não consegue defender ninguém, embora seja muito físico dentro da, da linha de scrimmage para poder fazer um papel semelhante ao do Mike Hill na é temporada passada. Enfim. E você quer abraçar a temporada dessa maneira, você não vai conseguir. Você vai o head e ó, e se até que quando você perde jogadores, como a gente vê o Baltimore Ravens aqui dentro, perdeu o volume de jogadores que perderam, consegue manter o nível, consegue se manter competitivo. O Steelers cai bastante, peca bastante com relação a isso. O Ravens é um time trein bem treinado, o Ravens é um time que tem uma cultura muito bem estabelecida, uma identidade muito boa. O estilo geralmente tem. Esse ano tem? Não tem, tá muito longe disso. Muito longe disso. Então, não tem como isso não cair. Nova... Assim como caiu a sequência de derrotas na temporada passada, o Stylia do Mike Toney cai de novo em cima dele. Se o seu time tá tão disfuncional como ele tá se mostrando, tá? A culpa é do Red Coach. Não tem você ficar apontando o dedo pra o coitado de James Pierre, para coitada dos rookies da O.L., ou, ou nada. Talvez essa fórmula na NFL desse certo dez anos atrás. Na NFL de agora não dá certo. E o Mike está parado no tempo. O que é o que, eu particularmente, o que me incomoda mais particularmente nele. Eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer o Dan Rooney falando sobre a contratação do Mike Tony. Sinto isso direto, mas é porque realmente você espera que Mike Tony venha aparecer nesse momento. O Dan Rooney falou que quando contratou o Mike Tony era o cara... Sim. Ninguém conhecia a ter NFL basicamente Já vai assumir, eu penso de assumir A franquia do Pittsburgh Steelers E um dos motivos que o Danone comentou foi que Ele é o ele, ele seria o técnico que A gente gostaria de ter daqui a 10 anos Ele é o técnico que a gente esperava Que fosse atualizado para tudo? Não sei, eu não tô falando assim para demitir Nem nada, porque isso já é muito exagero Nem nada, claro que não é... é o Tony tem um monte de responsabilidade pelo que está acontecendo no time hoje. É, ao longo da partida, para concluir, até alguém comentou falando que toda essa campanha de 50, é, todas essas campanhas positivas e o fato do time se manter competitivo é, tem escondido muita coisa do time. Eu não acho que tem escondido muita coisa do time, porque é muito difícil você encontrar um time na NFL sem defeitos, sem um equilíbrio, sem nada. Terão partidas que o time vai, vai jogar mal, mas sem dúvida gerou todo foi
0: fora o lance de esconder que é um time que teve no olho do furacão por anos seguidos né? exato, Pô, exato se isso foi o que escondeu muita coisa imagina se não tivesse
2: é, exato e, ah. e talvez isso tenha gerado esse pedantismo que eu comentei no início é... talvez tenha gerado esse salto alto de contar que ah 2019 sei lá sem Big Ben a gente foi lá conseguiu quantas vezes a gente não conseguiu superar cenários adversos Essa é só mais uma temporada que a gente vai tentar superar e não tá dando certo. Venceu lá, muito mérito por vencer lá os cinco jogos, mas a gente saía, nem sabia como vencia alguns jogos. Parecia muito mais mérito do adversário do que o nosso. Começou talvez a primeira partida contra, contra o Bills, Mas as demais, muito mais. A gente cedia virada, o adversário que encostava e tudo mais. Então, pra mim, não tem como não ser diferente. O destaque negativo ser Maiton. Que agora na, na, na coletiva dele, final do jogo, disse que mudanças estão vindo. O que, não sei. Ou então, se houve mudanças eu... em Pittsburgh? Eu não sei, realmente não sei. Rapaz, eu...
1: mudanças? Mudança de quê O que, que a gente vai mudar? Também não sei. Não tem o que mudar. Não tem que mudar. A gente não tem como trocar os cornerbacks. A gente não tem como. Não existe, não, não dá. Não tem mudança. Você vai e fazer aí o quê? Eu... Você, vai... você vai trocar a linha ofensiva? É o único ponto assim que eu vejo. Que eu vejo. Como é que você vai mudar a linha ofensiva? Você vai botar o que Eu não acho lugar.
2: que vai mudar muita coisa. Sim, não vai mudar muita coisa. Eu realmente vai. não sei o que, é que ele vai. O que é que ele vai querer... O que é que ele vai querer mudar? E aí, nova, e aí só para concluir novamente esse pedantismo do Tom, isso contagia a torcida. Precisamente é o off-season, a gente fica muito animado, pensando que... Com a confiança que a gente vai conseguir dar conta com isso que tá hoje. Mas é grande... Um choque de realidade quando a gente vê esse time em campo. Isso é muito, muito... Não tem muito o que fazer mesmo, não. A minha temporada já acabou. Ouso falar... Ouso falar que... Não sei se o time vence mais um jogo esse ano com o calendário que tem, não sei.
1: Papai, e assim,
2: não vai, não vai perder... Porque... E não vai perder de propósito, vai perder porque é ruim, o time é ruim. E porque é os, ruim. Outros ah. os outros são bons. Exatamente. Os outros são bons. Para
1: é complicado. Muito complicado.
0: É, a sensação que dá é a mesma que Cam Hayward está compartilhando aqui. Deixa eu colocar em sua própria revista. Ele mandou essa daí. Ó. Que é a sensação que a gente sai desse jogo. Né? Se as performances começarem a ser essas daí esquece, não tem mais nenhum jogo para o Steelers ganhar.
2: e da que a gente falando isso, quem é a torcida, né?
0: É nesse, nesse ritmo que a gente vai arrumar o fim da temporada, porque se você não segura nenhum dos times que você vai enfrentar, não vai ter. O Steelers precisaria ter um ataque violentamente eficiente para conseguir tentar competir quando todas as campanhas do seu adversário são pontuação né?
1: difícil, difícil.
0: É, vocês acham? Eu acho que o ponto de Ricardo foi ótimo. Eu não acho nem nem justo, mas pontos individuais é sempre é no coletivo. A gente bateu em defesa contra jogo corrido, por exemplo, de novo, sem é, jardas corridas para Joe Mixon só no primeiro tempo, 31 pontos cedidos pro Bengals só no primeiro tempo. Então aí aí o jogo já estava basicamente encerrado, 31 a 3, né? A grande virada lá do, do Super Bowl foi 28 a 3. 31 já é um lance mais mais complexo de virar. Você quer mirar em algum outro ponto específico, Ricardo? Porque no geral vai ficar sempre assim, é de volta para as grandes coisas.
2: Exato. Não, não, não tem pra mim. É, tudo, tudo vai centralizar no... Como é que vai centralizar em cima
0: dele? É isso. Porque eu gosto da, da definição do que escreveu esse artigo, de Kozora, no Steelers Depot, que é se você pegar um dardo e jogar assim na, no alvo, aonde ele cair, tem alguém que, que foi mal hoje. E eu tô impressionado que ele conseguiu dar pontos positivos, que eu repito, eu não vou não vou citar nenhum aqui, mas todas as pancadas ele deu. Vou citar a lista aqui. Ó. James Pierre apanhou o jogo inteiro, tecnicamente é o cornerback mais alto. Mas hum, foi colocado contra o wide receiver mais alto e não teve a menor chance. É, ele cita Mike Tomlin também por todo o grande esquema das coisas. A defesa contra o jogo corrido, como ele disse, que apanhou bastante. É, é impressionante como você troca, você tenta substituir uns quatro ou cinco titulares dos, da sua defesa. E acha que vai dar tudo certo. Né? É, ele bate não em Ben Roethlisberger, mas na conexão Big Ben-Chase Claypool. Porque, por algum motivo, não tinha conexão ali. Quando a bola era pra fora, Clayton tava indo pra dentro quando a bola era pra dentro, Clayton tava indo pra fora isso gerou interceptação isso gerou falta de recepções que a bola tava super tranquila pra ele é, até tem ataque contra a linha ofensiva, mas eu concordo com o Ricardo que também não é justo, aí você pode falar de falta de tackle também, que de novo o é um problema é que o Steelers estava bem, mas voltou completamente nas últimas semanas então foi um pro Steelers foi um jogo bem difícil de assistir de chegar até o final
1: como eu falei antes, eu só assisti até o final por amor eu mesmo, é verdade, é... mas é sério, é, pô, meu, bicho, meu domingo, eu querendo descansar, querendo relaxar, vou assistir o jogo, pra desalpilar daqui a pouco, eu levo 30 pontos, 33, 31 a 3, bicho, eu só assisti até o final, porque eu amo essa P de time, porque se não fosse isso, eu ia fazer outra coisa, eu ia assistir um filme, Ia sair, ia fazer qualquer coisa, mas não, fiquei lá assistindo a lapada que a gente levou, porque o coração fala mais forte, infelizmente. Mas realmente foi um jogo muito feio, muito, assim, não digo nem feio, mas muito ruim de assistir do nosso lado. Porque, pô, quando o time joga mal, é mas você tá vendo uma garra, alguma coisa diferente, hoje não teve nem isso, a defesa simplesmente parece que não entrou em campo, principalmente no primeiro tempo. Sério, era muito fácil, muito fácil mesmo. O John Mixon teve. Mais de 100 jardas no primeiro tempo, isso é um absurdo. E, e era coisa assim, você já sabia qual, qual seria jogado, você sabia por onde ele ia correr, e mesmo assim não adiantava. Não adiantava não que a defesa não conseguia parar, era um negócio muito absurdo. Hoje, hoje realmente foi difícil, hoje foi um jogo difícil de assistir, complicado. Eu tava procurando aquele áudio do, do,
2: do carioca, do skatista, que eu queria ser skatista, pra não sofrer pelo meu time, eu queria ser... <risos> Eu não tô achando pra poder mostrar aqui que a sensação que eu tenho isso é hoje.
0: <risos> Cara, várias vezes em, em situações assim eu ficava perguntando na, na timeline se fã de Diva Pop tem esse, esse tipo de sentimento.
2: Mas não, podia ter um. Aí podia ter um, uma, uma paixão mais saudável, né?
1: Aí
2: tem que torcer pelo estilos né?
1: ou torcer né? Ricardo, esporte. a gente não pode nem ir pelo outro caminho porque tu é do Santa Cruz e eu e o Danilo torcemos pelo esporte então estamos lascados Isso de qualquer é maneira é, teve um cidadão que falou no dia
2: desse no Twitter que torcia pelo Paraná Clube também então até a Melina e a Naja torcem pelo São Paulo Paulinho torce pelo Flamengo, enfim, né? é só, é só desgraça não. que acompanha as pessoas aqui. Não, peraí, não,
1: não, não, peraí, peraí, peraí. Aí é demais, dizer que, dizer que o Paulo tá lascado porque trouxe pro Flamengo. Ah, hoje
2: ah, ele mas tá, ele vai hoje jurar ele que tá.
1: tá. É, hoje ele pelo tá, Pelo Santo Cristo, pelo Santo Cristo, ah não. Aí hoje é hoje não ele tá. É, hoje isso ele eu ele não tá. admito, não. Isso eu não admito, não.
0: É isso, gente, estamos a mais de 25 minutos
1: Lamentando, batendo
0: em todo, batendo em todo mundo sem bater em ninguém. Então acho que a gente pode pular para parte da audiência, deixar de participarem desse momento de sofrência. A gente. Então vamos aqui, ó, perguntas liberadas. Enquanto eu vou para, vou subindo aqui e vendo o que já rolou até então. Ah,
1: hum. Queremos ah. perguntas polêmicas, viu? Polêmicas. Ah,
0: Felipe, temporada acabou hoje? Hoje. Sim. Mas ela acabou, mim, acabou ou, hoje ou já chegou a, já chegou a acabada? Ela acabou hoje não, de novo?
1: Não. não. Ainda tinha a chance, vai. Ainda tinha. Mas... Eu, eu acho que não acabou, não. Eu, eu acho que acabou. semana que vem acabou, não. Sendo muito, sendo, muito sincero, sendo muito sincero. Se perdemos mas... pro Ravens... <risos> A gente acha que vai acontecer? Acha. É provável que aconteça. É. Mas vamos esperar, vamos esperar. Se realmente perdermos pro, pro Ravens, aí eu digo, ó, temporada acabou, vamos transformar o podcast em negócio pro draft, já avisando, já fazendo aqui toda toda semaninha um bloco com prospectos. Não, mentira, pelo amor de Deus, me cobra isso depois, não, é mentira. Mas se realmente perdermos o próximo jogo, eu acho que a temporada acaba. Aí no máximo é correr atrás de, de não terminar negativo, de terminar 8-8-1, só isso, para que o Tomlin não perca a sequência deles. Só isso. O que
0: importa pra ele? Ai, meu amigo Ricardo Bossi. A campanha do Steelers é meio enganosa por ter ganhado do Seahawks sem Wilson, de Chicago, sem, sem o Mac. o Khalil Mac, no caso. Depende do que, do que você tá esperando. Porque... Pior é perder para esses times nessa situação, né? O time tem que acumular vitória, pô. É, e olha que esses jogos, mesmo com os times nessa situação, foram super apertados. Como na NFL, sabe que sempre é. é o Steelers teve que ir a prorrogação contra o Seahawks e o Smith.
2: Precisou de TJ Watt é. por tirar um coelho da cartola né? Contra exato. o Bears, quase... Contra direito. o
0: Bears, precisou aquela... aquele carnaval, aquele circo. Exato.
2: Obrigado uh, juiz lá, que
0: arbitragem. Sim, arbitragem terrível. Naquele dia, foi deu, horrível. Deu um, arbitragem. deu um monte de chamada pro Steelers e precisou é disso exato. aí é
1: Exato. Ricardo, inclusive, foi. um grande abraço pro nosso amigo Tesouro. Cortei meu cabelo com ele essa semana. Com <risos> <risos> essa semana lá em Tesouro. Eu vou, lá, eu vou essa semana lá, mas ele fica aí um <risos> rosarinho. Oh, um
2: grande
0: abraço para tesouro. Vamos
2: lá fazer a barba e cortar o
0: cabelo. É, o Rodrigo afirmou, não perguntou, que a e Tweet fazem falta, quando a gente estava falando de defesa contra o jogo corrido. Não é só a e Tweet, né, Rodrigo? Pelo menos a Lualo, Tweet e Nelson, do ano passado, Mike Hilton, do ano passado, mais Joe Hayden, que não tá esse ano, é, Vince, Vince Williams está Williams fazendo Vince falta, Williams. o Devin Bush está fazendo falta, porque o que tá lá é o fantasma dele, e você vai só
2: empilhando. Se contar, por mais que a gente critique a OL, não colors. <risos> o L tá sem a liderança do pau, sem no ataque sem um De Castro, a gente não esperava ficar sem o De Castro, o De Castro estava voltar, foi cortado lá, a barra se aposentou né? Porque ninguém mais ouviu falar do De Castro pra surpresa de ninguém, desde que ele foi dispensado o deve estar é, ele é e de... o
0: curtindo uma praia paradisíaca
2: lá em Porto de Galinhas, em Porto de Galinhas como na Copa do Mundo 2014 então, se eu não esperava ficar sem o David De Castro é, enfim, tudo isso tudo isso vai, vai contar. E aí você. O Zac Berry não se recuperou da lesão como se esperava. Aí lá vai você e botar dois rookies de terceira e quarta rodada passando 60 e um left tackle Eu tava até vendo o Jason, alguma coisa que é do. É do. Ondecap ele é, mostrou um dado que quase 75% dos snaps do Steelers nessa temporada são jogadores com 25 ou menos anos maior da NFL. Isso Ataque é até ser uma coisa boa. boa, né? O grande
1: problema é que não tá dando muito certo.
0: É. Podia ser uma coisa boa se você fosse um time recomeçando essa história, né?
1: Exato.
0: Se o, o Lions tá fazendo isso, se o Jaguars tá fazendo isso massa, significa que eles já estão buscando um novo influxo de talento pro Steelers que em sua em sua filosofia parece esse esse ano é um time que tá disputando pra ganhar, ainda
2: justamente as expectativas que esse time traz ano a ano, entendeu? Você vai, já dá um pro cliente que Gwen da vida 53, que era do Pau. Deixou nem a camisa, o número do pau você esfriar um pouco, você já dá toda a moral possível para ele. O Curupira. Você vai lá. Você não traz assim um veterano <risos> pra posição de teco, <risos> fora o Joe Reagan. Tudo isso. Ricardo, é... eu
1: acho que a gente tem um novo apelido aqui no podcast. O que foi ele, foi. ele foi cirúrgico lá no grupo mais cedo, durante o jogo, ao chamar o, o Green de Curupira. Porque só anda para trás. Eu acho que é. nós temos um novo apelido.
2: Você vai crucificar esses meninos? Você vai brincar, vai crucificar, não tem o que fazer.
0: É, em, todo, em todo lugar você tem alguma competição. É por isso, cara, que a gente não tá... Não é que morreu o time, a gente vai ah, largar a temporada, largar o podcast, porque o jogo foi terrível. Né? A gente só vai encurtar, porque senão a gente passar uma hora e meia batendo nas mesmas pessoas, circularmente. O é, ah, que mais a gente tem? Caio César Roque. In... vocês acham que a gente ainda tem chance contra o Ravens por futebol, não por mística? Porque só na mística.
2: Qual, qual é o motivo de a gente ficar otimista vindo de três sequências, um de duas delas, o running back adversário que teve o maior número de jardas da sua
1: carreira? Domingo, e a outra... E a outra foi que empatamos com o Lions, que é o pior time da NFL. Exato. O otimista não tem ninguém, né? É, eu, acho que, eu acho que, na verdade, a pergunta mais correta seria: é, alguém ainda acredita na possibilidade de vitória? Somente por isso. Você vê, Porque a gente tem de fato, não. Complicado. Complicado.
0: Uh, Jay Brick achou Dantas. Vocês acreditam em buscar um grande quarterback no mercado? O papo pelo rolou essa essas últimas semanas é que o Steelers não estaria apto, não estaria interessado em recomeçar com um quarterback calouro e que ele portanto deveria ir com algum veterano. Quem é o veterano? Ninguém sabe. Mas você acredita em algum quarterback de alto perfil, Ricardo?
2: não vou nem criar expectativa, porque eu acredito que o que a gente vai estar tá olhando é né? um Tyler Taylor da vida, Jacob 7 esses nomes assim. Marcos Mariota. Marcos Mariota. Marcos Mariota é, é o mesmo agente do Big Bang. Já tem um cartãozinho. O Tony já tem um cartãozinho lá.
0: Encaixa com é... é a mobilidade que o coordenador quer. Né?
2: O quer, né? Tyler Taylor é da mesma cidade do Mike Tony. Mike Tony ama o pessoal lá de Hampton, da Virgínia. O Taylor é de lá hum. também. O Jacob Princess já trabalhou com Matt Canada e NC State não acredito que muito diferente disso não vai ficar muito diferente disso não o que o Steelers vai fazer assim, a, a gente brinca muito, até comentaram aqui rezando pro Russell Wilson e Aaron Rodgers irem pro mercado mesmo se for, eu não sei se o Steelers iria atrás não, fora as brincadeiras que a gente tá fazendo, né?
0: e mesmo se o Steelers for atrás, eu não acho que eles se interessam não, né?
2: é um destino atrativo o Steelers?
0: É um veterano assim não dá. Se fosse um cara, vamos fazer essa suposição aqui, é porque minha cabeça não tá me trazendo nenhum exemplo atual. Mas lembra quando o Patriots tinha o Tom Brady e o Jimmy Garoppolo atrás, tá que tava cotado como um quarterback pronto pra assumir alguma vaga de titular na NFL. Só esperando alguém vir dar uma, uma troca boa. Um quarterback desse tá procurando qualquer lugar onde ele possa ser titular, imediatamente. Não interessa se é um time em reconstrução, não interessa se é um time já girando no topo, ele quer ser titular, quer sair da aba de onde ele tá cara nesse nível de veterano que era Rodgers, você o Wilson, do Tom Brady quando fez a mudança, do Peyton Manning quando fez a mudança, pô, o cara desse não quer só ser titular para ele ser só titular ele fica onde ele tá cara. ele quer um time que ele saia e imediatamente ele já tem a chance de ganhar então, amiguinhos, esquece isso aí Aaron Rodgers teria que ser você que disse, cara, do maior Yinza do mundo
2: não sei se foi eu, mas <risos> ele tem que amar muito Mike Mike né pra poder vir Jogar com o Tom, ele tem que amar muito. Né? Eu sei que ele ama o Tom, ele já disse isso, que gosta do Tom, mas a esse ponto. Seria maior que qualquer a que ele poderia fazer pelo Packers.
1: O cara bota na TV pra, pra, pra ver esse jogo, vê lá, a defesa basicamente não para de ninguém. Nos dois últimos jogos, na verdade, né, o cara olha e para, para e pensa assim, bicho, pra que, que eu vou pra um lugar desse? Pra que, que eu vou pra um time que a defesa, apesar de ter três jogadores com condições de serem All Pro, que seria o TJ Watt e o Cameron Hayward e vamos lá dizer o Minka Fitzpatrick, e mesmo assim, a defesa não para ninguém. A defesa não faz nada. Não existe. Não, realmente não tem atrativo nenhum pro cara vir para cá. A cidade não tem atrativo. O time não tem atrativo. Pô, não existe. A não ser fazer tour pelo bar que um certo ex coordenador ofensivo teve uma briga, né, Ricardo? Quebrou o osso do bumbum.
0: Grande Tequila Cowboy. Grande Tequila então, Cowboy, é sim. Não. É, Mason Rudolph, hoje é melhor do que o Big Ben? Não. Próximo. Não.
2: Não.
0: É, e Rodrigo, não existe pagar o dobro do salário. Primeiro, que você faz uma troca e você assume o contrato que ele tá. Segundo, que Aaron Rodgers já é um dos top salários da NFL. Terceiro, que existe Salary Cap, que você não pode contratar só o cara. Então, não. É, e nosso amigo Conrad. Tem jogo de despedida do Big ben Tem. Semana 18 contra o Cleveland Browns. Em Cleveland, certo? Não, Então foi marcado pra ser a festa mesmo. Tá, tá
2: todo mundo, né? Na verdade o Bengals agora aproveitou muito bem o Big ben agora. Nessa temporada venceu os dois jogos para se despedir do Big ben O Ravens tá morrido pra isso
1: também. Enfim. Só o Browns que já perdeu.
0: Aí não, posso, não posso fazer absolutamente nada. Se ele quiser ganhar, ele tem que jogar o suficiente pra ganhar. Então vamos fechar esse programas problema, jovens. Germano, suas considerações finais, por favor.
1: Bom, como não me permitiram falar do meu ponto positivo do jogo, <risos> eu vou deixar aqui nas considerações finais. Eu, eu tenho que ter esse destaque porque eu realmente acho que merece. Deonta Johnson, Deonta Johnson, eu acho que ele teve um bom jogo. Foram nove recepções para 95 jardas, se eu não estou enganado. é de novo, eu acho que ele vem se mostrando que ele é sim um wide receiver 1. Ele vem melhorando, ele vem demonstrando isso. Hoje, como eu falei, na minha opinião, teve um bom jogo, teve algumas recepções difíceis e é a única coisa que eu consigo salvar do jogo de hoje então fica aí meu destaque positivo pro Diotton Johnson, porque realmente eu acredito que ele foi, a un... ele foi o único ponto positivo nesse jogo deplorável que a gente teve e só mais uma coisa, é engraçado que <risos> no último podcast a gente até brincou dizendo que assim graças a Deus os jogadores da defesa iam retornar, o TJ Watt ia retornar o Minka ia retornar, enfim, meu mundo de gente ia retornar, os caras retornaram e a defesa foi pior, é, é realmente impressionante como é que você ganha de volta o TJ Watt e o Minka E a tua defesa tem uma, uma performance pior do que é, Em um jogo Sim. em que ela cedeu Também 41 pontos E eu acho que não existe dúvida de que hoje ela foi pior né? Afinal de contas, o Joe Burrow não jogou Quarto-quarto então, Enfim, fica aí Essas minhas considerações finais <risos> É, pra não...
0: finais, Ricardo?
1: Por favor, Sim. expliquem para quem, quem não está vendo a live, né? Para quem vai ouvir o podcast, pelo amor de Deus.
0: Mike <risos> <20 risos> Signature. Só então
1: é isso que eu até falar.
0: Hoje
2: eu tô com vontade de bater no negão. A gente me obrigado ultimamente. Eu não tem como salvar, não tem como salvá-lo, não, por tudo que está acontecendo com essa equipe, novamente.
1: Inclusive, mais... ra ra rapidão, Ricardo, a gente falou daquela, daquela é, absurda chamada dele na quarta descida para um. Não, mas falando de toma me... em signature, Sim. né? Cara, não existe, não existe, sério, não existe. Mas enfim. Oh, oh,
2: oh, pra, quem, pra quem gosta de falar tanto, oh, destaque positivo de hoje, Danilo, oh, 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 destaque positivo. É, falam, né? Até durante o jogo falam que a gente passa muito pano pro Tony que a gente é iludido, que a gente tem que morrer com o Tony e tudo mais. Tanta gente fala isso pra gente, né? No, no, no Twitter, principalmente. É, destaque pra você, a gente tá batendo, em Mike Tollin. Esse dia chegou. Um grande abraço pra você que adoraria estar com esse momento. Chegou o dia que a gente tá batendo tendo em, em Mike Tone. Claramente, novamente, isso não quer dizer absolutamente nada que a gente vai levantar a bandeira. Eu não vou levantar a bandeira do Fire falta, não, não. falta, Diria que faltava, falta um bocado ainda para isso. Mas a gente tá entrando no segundo ano onde Mike Tone tá ficando no spotlight negativamente. Spotlight, os holofotes em cima dele. Você espera que o Hot City, em determinado momento, venha acontecer. Sabe, né? Ano que vem, na, na outra temporada, isso não venha a acontecer. Por enquanto, longe de levantar a bandeira Maitoni, mas é inevitável que as críticas não sejam voltadas para ele pro trabalho que ele trabalho que está fazendo se a gente fala muito de jogador mas não dá para falar que é o principal um dos principais pontos até mais do que jogador o trabalho recompondo a comissão técnica né o, os grandes trabalhos de Mike Tony que a gente tem em memória são com dois técnicos ou da fama eu não obviamente eu não quero diminuir o Mike Tony disso até porque muita gente fala que Mike Tony só ganhou com jogadores de Belkal mas Belkal não ganhou com jogadores de Belkal Mike Tony claramente chegou deu um spark no time o time ganhou um Super Bowl foi pra outro e tudo mais e O time, e até a reconstrução do time também, quando a gente olha uma base com o o Admica Fitzpatrick, TJ Watt é pra ser uma base de defesa muito, mas muito boa você espera que ela, que ela seja até na reconstrução da defesa muita gente tem pontos a criticar eu acho essa, no, essa defesa original, podemos dizer, como deveria estar hoje com o Twitch, o Hayward, ali no meio, seria ótimo então, o Jay é saudável, DJ Watts, enfim, a reconstrução por talento foi muito boa. Não dá pra negar isso, mas taticamente, esquematicamente falando, é. Butler é bom, pode ser bom desenvolvendo justamente esses jogadores. e Ele é bom, a gente viu quando o Joey Porter saiu, ele voltou a assumir os, os linebackers, os outros linebackers, o, o Bunker do Prideu, o Highsmith Smith muito bem. Então, o Butler, ele é um bom técnico, mas nesse mundo de sem é Knowles da NFL hoje ele é? Não, talvez não seja. Não tem demérito nenhum disso. Você precisa ter um cara desse no, no, no seu time, inevitavelmente. Você tem que ter. O Chiles tem esse cara hoje? Mike Tony não é. Todo mundo sabe disso que o Mike Tony não é. Você precisa ter um autêntico chamador de, de jogadas ali. O Chiles tem hoje mas porque não talvez venha a ser se tiver um ataque com mais cara dele hoje com o Big Ben já sabia que não seria mas na defesa e dizem né sempre dizem que Mike Conner é quem chama jogadas de defesa né eu ele
0: gosto disse porque que ia se envolver mais numa... ia se envolver mais no ataque o que já estava se envolvendo no ataque e,
2: e é, perguntar se chama jogadas semana. ele disse que faz mais do que isso não sei o que ele poderia
0: não sei o que ele poderia fazer mais do que executar do que... jogadas
2: é. <risos> Eu não sei, não sei realmente O que é que ele mais o que, é que ele poderia fazer com, com esse ataque Mas é isto, Do mesmo jeito Se tem um homem que pode nos conduzir Em meio a tempestades Traiçoeiras É vai também então.
0: É isso, fechamos, fechamos esse programa então Com o meu ponto negativo Desse jogo, meu único destaque negativo Aqui É isso aqui, ó é o próprio Pittsburgh Steelers É o grande ponto negativo desse jogo Então com isso Fechamos mais um programa Fechamos mais um Black Hello Brasil Podcast Continuo acompanhando ah, lá pelas redes sociais, arroba Black no Twitter, no Instagram, no Telegram. Continua acompanhando aqui, twitchtv BlackLBR, que toda semana, assim que o jogo termina, a gente entra ao vivo para dar nossas primeiras impressões. E acompanha o podcast em fumbolnanet.com.br, é casa nossa e de mais. Seten... Já estamos em 75 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL e segue nas principais casas do ramo lá, Spotify, Apple Podcasts Amazon Music ou no aplicativo que você quiser. A gente se vê nessa semana em preparação para a partida contra Ravens. Baltimore Ravens e depois assim que terminar, Steelers e Ravens é no segundo horário tá? do próximo domingo a gente entra ao vivo para comentar. Então um grande abraço para todos vocês. Ficamos por aqui e até a próxima. to Super Bowl. Hey.